0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我是小伟，先生。今天呢，这期案件其实标题就挺直接的啊，嗯、枪下留人嘛。好家
1: 伙，<吧>我听着这个，嘿，那我想说，这是什么时候的案
0: 子呀？哎，就是这这几年呢，这几年还能有枪下留人？啊哎、新中国的事儿是吧？是其实枪下留人事儿不少。只不过咱们没听说过，嗯呃、听说过刀下留人吗？刀下留人，刀下留人
1: 有劫、啊、法场什么的。对，但那个也其实就是戏剧成分居多、啊。对
0: ，这听起来就是一挺紧急的时刻，是吧？嗯、这事儿反正咱们影视作品里是确实不少见。嗯，就一般，而且都是这种眼前这刽子手已经抬刀了，嗯，哎，远处骑马冲过来一位，说哎。
1: 刀也留人、哎，必须得是那个令扔下去的时
0: 候。哎，对，往往有人给前面给那些令牌给捡走，要不
1: 就是谁扔扔一石头把那刀给弹飞了。弹
0: 飞，这反正是是一弓箭过来，当一声，反正最终都是转危为,为安，皆大欢喜这么一个结局。每当这时候，我其实都挺感慨的，就是这人这命真他妈好，是啊，真他妈好，大难
1: 不死必有后福。
0: 对，今天咱们这前案件呢，就是。现实里发生的这个枪下留人哦啊<的>事儿其实挺近，二零零二年，二零零二对二十年前，哇塞，嗯
1: 、那时候还能有这种事儿，他不敢想象
0: 、啊有，有这么一出。咱现在说说这期这个案件主人公啊，嗯、枪下留人留的这个人啊，嗯、这人叫董伟啊，董伟，一九七六年生人，老家是在这个山西省榆林市的子洲县，哎。这不知道咱们听众里有没有知道这地儿的啊？嗯，要有的话，我估计肯定您也听说过这案子，嗯、因为当时这个事儿在他们当地非常哎，轰动不小。哦、这子洲县，咱们顺带提一句，二零二零年，也就是前年，刚刚被陕西省人民政府批准退出这个贫困县序列。哦，刚摘帽子，刚摘掉帽子。那你想，这董伟出生一九七六年那会儿，这条件就相当次，更甭提了，哎、是吧？嗯反正董伟呢，就出生在这个子洲县的一个农村里，而且他还是家里这个老大嗯，下边还有四个弟弟妹妹。哦，可以说这个家庭条件不是很好啊，但是在这村里头，他们家就是搓里拔姜，就
1: 算是不错的了
0: ，能吃饱，哦。一家子人能吃饱、哎，那不容易。呃，可是也就仅限能吃饱，
1: 就是吃不好，但能吃饱，能吃饱。
0: 对，而且他们家这个村的交通不是很方便。那肯定，你要说想这个进趟城什么的，先走十六公里起步，哇，你才。步走十六公里，徒步你才能见着这个车，哎、呃，要不然你就没没辙。所以其实啊，说稍微想让生活有点起色的人，基本上都不愿意继续生活在这村里。是，
1: 肯定全都这年轻人都外出打工了
0: 。哎，对呀、啊，董伟也一样，哎，初中念完之后不上学了，嗯，每天呢在家里边帮着这个父亲。忙活着这点活你得说他觉得初中就够用了，这就算是有文化了。放羊下地就天天就忙活这点活转眼就到了一九九四年了，自己也十八岁了。嗯，他也就受不了，好男儿志在四方啊！他天天围着这点羊转，他这不像话，不像话。说我也出去闯闯去吧。嗯，这么着，这董伟呢，十八岁一个人就奔这个西安了。陕西嘛，人家肯定先奔这个省会去。实际情况也跟大多数初来乍到的年轻人一样，那由于自己没有什么学历，嗯、所以在工作这方面呢，其实你没有什么太多的选择。对,对
1: ,对
0: ，于是乎啊，当了一名保安，保一方平安
1: ，啊、正常
0: 。要我说，这其实也是按规矩办的，因为据我观察也是如此。嗯，太高级的保安咱不提啊，就说这个普通基层这些个黑衣保安们，嗯，一般两种人，一种是老头们。对，是吧？儿女也都大了，自己弄这么一活养老，嗯、管吃管住，平时这也不累。对，到点上食堂打饭去，没事再跟那个送外卖的拽拽咧子，对，管管他们。哎,哎，一拜火外卖卖、哎、外卖，外卖哎，一天就拿下来了，说不让进，哎，你这怎呢？<笑>再一种就是这个刚刚出来闯荡的年轻人，举目无亲，自己也没什么门路。那就只好你说先找这么一个门槛低的活儿凑合干着
1: ，因为好多保安不包吃包住嘛
0: 。哎，咱之后再司机发力嘛。对，这董伟明显就是这后者呀。不过他这个凑合的也是有点厉害，他这保安一干就是三年。嗯。再之后呢，由于自己本身也是身处这个安保领域嘛，赶上有一年这个招聘联防队员，哥今天就有点辅警这意思。嗯。哎，他又干了一年这个。嗯嗯在之后，自己也就琢磨了，说这这活不能再干了。哎，把班一辞，心说这西安啊，我也不待了，人挪活，树挪死嘛。对，我换换地儿吧。由打这个西安，又奔了延安去了，啊，革命根据地干嘛去了？那就、啊、从头开始啊。嗯、可是换地儿简单，你要想有发展，这是另外一码子事<对>保安他是干烦了啊，自己也明白这活我这没前途，肯定不能再干了，嗯、反正也是凑凑活活吧。说这,这儿这打会工，那儿上两天班，啊、哎，这么一状态
1: 。啊、你想那会儿他也没有外卖快递这种
0: 。对，我觉得这个其实也对。为什么呢？你保安你这一干管吃管住，没事拿外卖拜火，他、嗯、这一下就容易安稳下去。对，与其这样，咱就说哪怕咱来回换，起码是在寻找机会的这么一个状态。危机感给自己营造的。哎、反正这几年吧，就是说勉强养活自己，也没能给家里说弄回多少钱去。明
1: 白
0: ，钱没挣着是一方面啊。关键是你在这个城市里生活，那你耳濡目染这些生活方式还影响着他呢。就有对比，哎，更何况他这个岁数也到了，你这每天马路上这大姑娘小媳妇的，他看着也较劲啊
1: 。那肯定
0: 。这么着呢，他这没事的时候啊，一到晚上，他也说就捯饬捯饬当地的这些个酒吧呀、啊，夜吧、哎，舞厅什么的，他也这个享受享受。嗯，所谓就是社交社交，认识认识新人。social 嘛，哎 ，social 这么一状态，其实咱们说这个董伟模样其实还可以、啊、他也有个儿，一米八五以上的这个身高，嚯、嗯、啊，长得也精神，这不容易，你知道吗？不容易，所以说出入在这些个场合里，其实还挺能是那回事儿，也挺招人待见的。哎，拔着这胸脯子，就是没
1: 人问他，他其实从外边看看不出来，你看不出来
0: ，看不出来。嗯、一直到二零零一年四月三十号这一天。这一说，这个董伟今年也是一二十五岁小伙子了。对，不小了。这天晚上呢，他也是来到了一家这个舞厅，说是舞厅啊，我觉得跟咱们今天这个迪厅夜店差不多是一种地儿。嗯，今天这舞厅还真不白来，他在这儿就结识了一位心仪的女性
1: 。哟，那好事儿
0: 。哎，但是也是自己性命断送的开始啊！你瞧，他这玩着玩着呢，就跟这个女孩就聊起来了。人这女孩个头也高，一米七多的这个身高，嗯，哎，长得也漂亮，俩人聊的呢也挺开心。哎，一番沟通之后啊，嘿，这姑娘是个小学老师啊。哎呦，这说东北这挺高兴啊，那是，因为自己本身就没什么文化，嗯，对，这还认识一个这小学老师，嗯、对
1: ,对，没没文化的，一般都喜欢这、哎、没文化
0: 了。说你这个能不能交都搁一边嗯，我要是能给你当朋友，我都挺高兴的。嗯对是吧、啊？补习补习功课，更更何况咱俩这还聊得还挺是那回事儿的，是不是？嗯、是说我要这自己我要交这么一女朋友，我得露脸啊。嗯，这以后生
1: 孩子上学都方
0: 便哎。哎，这家里人肯定都替我高兴，想得真远。嗯，于是乎俩人也是约好了，说今天这不四月三十号嘛，明天五一假期放假，哎，咱们都休息，一块儿再出来玩一天，怎么样？哎、那姑娘说没问题，哎<都>还同意、啊，哎我说我也想休息好好的，咱们逛逛。嘿。这天晚上，董伟确实说连觉都没睡好
1: ，那肯定
0: ，心情真是异常的兴奋。能爱情嘛？对吧？往往来的就是这么快。嗯，可能是人家这姑娘啊那边也没多想什么，但是在董伟这儿恨不得就是说连以后，哎，我怎么过日子啊？这个啊，这我他教孩子复习复习功课，对。我教孩
1: 子这个，我我接孩子去，哎。是怎么变苦都想好了，哎
0: ，这这都琢磨一遍。我教孩子打拳，文武双全嘛，对。就想着这时间能快点过，赶紧到明天就赶快结婚啊！哎，我赶紧跟这老师约会去。哎，第二天下午，董伟是如约来到了和老师约好这个见面的地点。嗯，一瞧对面，嚯，仨女孩。哟<呦>，因为<那>不知道选哪个了，意外收获。人家这老师啊，带着另外俩姐妹来大，啊，有点心眼子、啊。哎，不过这不碍事儿，第一次约会嘛，<那>是吧？<常>人家说女孩要是紧张带俩朋友，这也都无所谓，防疫刀。哎，玩呗，一块玩。你好家伙！简短结束啊！这一天，这几个年轻人玩的都是非常愉快。
1: 这董伟累吧
0: ？董伟卖力气，
1: 那肯定仨人呢
0: 。嗯，又逗人家乐，又花钱请人吃饭。你看，那这这不惜钱也不惜力。嗯，转眼这天就就黑了。但是，一对眼神啊，大家还都有点这个意犹未尽的意思，还想闹。哎，没玩够。这么着呢，这董伟就提议说呀，要是不着急，咱们几个就是再玩会儿再回家
1: ，再腻会儿
0: 。哎，这对面也痛快，说行啊，那咱接着找地儿吧，换场吧，啊，玩儿吧，大假期的闲着也是闲着。哎，于是乎一行人就来到了昨天他们俩人相遇的这舞厅啊，就还这儿呗，再蹦会儿。哎，既然都喜欢这儿，咱接着来呗，这有缘分啊。福地。但是在这个位置，我题外话一句啊，在我看到的相关资料里，对这个环节的描述不太一样。有，有的说呢是他们去了这家舞厅。有的说是他们去了一家电影院，啊，但是我觉得这起案件而言呢，具体去哪儿不太重要，嗯、啊
1: ，啊啊，就是说，只是说去的地儿说法又不太
0: 一样，呃，对，而且我觉得啊，从实际情况而言，去舞厅的几率大，对
1: ，你不可能一帮人去那儿看电影啊，是对
0: ，最重要的啊，二零零一年这电影文化它没那么普及，嗯，你很多商业片也没进入到中国，人也没那么多片子给你看，所以那会儿看电影它还不是约会首选。反正是一行人就来了这家舞厅呢，到了之后你得先买门票、嗯、啊。董伟就说：“说你们仨先进去，嗯、我这儿呢买票，一会儿进去找你们去。
1: ”然上到门口盖章。哎，大
0: 方吗？人家这约会呢，那肯定得绅士起来。<是>这么着，这三女孩就进去了，董伟呢在门口这就买票。注意了啊，这个案件就要开始了啊！就这功夫，旁边就过来一人，这谁呢？这人叫宋阳。啊，宋江的宋，太阳的阳，嘿，延安是本地人，这一年是十九岁，他等于比
1: 董伟小六岁，六岁
0: ，就这么一孩子。案件的资料里有人说，这个宋阳和董伟之前在这舞厅这片就认识，不说关系有多熟，反正说得上话，明白。但也有的资料说这俩人完全不认识，就是陌生人。
1: 啊、哦，就是他俩到底什么关系，咱们也其实不太。哎
0: ，说这宋阳就是一个常年混迹在。各种场所的一个当地小流氓
1: ，啊、这么思。哎，<立>
0: 这俩种情况。宋阳走到董伟旁边，一拍他这肩膀，说：“行啊，哥们儿，现在玩的可够花的、嗯、啊！啊自己一人你带仨妞，嘿、嗯，说忙得过来吗你？”嗯、董伟一听，笑了笑，说：“这没有，说大家都是朋友，过来一块跳跳舞、啊
1: ，开玩笑呗
0: 。”宋阳一听就乐了，说：“我看呀、啊，兄弟你，你你忙不过来。”我看那个高那个，不错，我挺喜欢。说你去去跟他说一声的，今儿晚上让他陪我睡吧。
1: 这这姓宋的就这么说，你、啊、就直接说了，够愣的。
0: 就今儿晚上就跟我睡一宿吧。反正言语家他不是说是，还不让他跟我睡一宿，啊、还不是咱们说那种招一下逗一下，提出了需求，就是我今天要让他跟我睡
1: ，明白？有点命令的那个口吻，<对>啊、
0: 你去办这件事儿。嗯。无论在哪个资料里啊，这个宋阳表示我对高个女有兴趣，想让她陪我睡一宿，这事儿都是实实在在发生的，这都是咋词似的。对，这是他确实表明了这个意图的。
1: 嗯，那这肯定不干呀
0: 、啊。那高个女孩不是别人
1: ，那是就
0: 是董伟钟情着的这个小学老师。那肯定。那面对着这个情况，咱们说一般男的就肯定都受不了。那是。接下来发生的事儿呢，也就是咱们今天这起案件的关键了。其中这个细节就众说纷纭，但又大差不差。嗯，首先是在门口这个位置啊，嗯，俩人撕吧起来了
1: ，动手了
0: 。哎，情急之下，宋阳甚至还把皮带抽出来，对这个董伟进行殴打，而且还不是一打一，是这个一闹起来，宋阳的两个朋友也加入了进来。哦，哎，可以说是四个人的一场混战。反正咱们直接说，最终啊，最终。宋阳脑后受到这个石头的撞击，这个伤痕，嗯，情况严重，被送往了医院进行抢救
1: 。宋阳脑袋上的，哎，嘿,嘿
0: ，董伟呢？三丫子跑路了。这是发生在五月一号晚上的事情。那跑你是肯定跑不了嘛？那是抓董伟也没费多大劲。五月四号董伟就被这个警方给弄回派出所了。其实打个架呀，按理说这不至于跑路。对啊，嗯、该赔钱赔钱，该处罚处罚呗。对、啊，嗯、而这个时候，这个宋阳啊，不是脑袋后边挨了一板砖吗？还在医院昏迷不醒呢。哦，始终就处在这个危险的边缘，一直到了五月九号，这医院宣布宋阳呢因颅脑,脑损伤抢救无效身亡了
1: 。没了，这人家没了
0: 。嗯，那这一下就麻烦了，这案件从打架斗殴就变成杀人案了，那性质就变了
1: 。但是这个。我操，那得不好说呀，对，不好界定，对吧
0: ？那咱们接下来就听听这个董伟的口供里，他是自己怎么说的
1: ？啊，对，因为我觉得应该不是故意吧，就是
0: 反正你就是间接伤害导致这人死亡。嗯，董伟说呀，当时这个宋阳让我帮他约那女孩，我没同意。嗯，并且我也很生气，但是我知道他在这边有点势力，所以我也没敢动怒。全程我就一直在求他说，给我留点面子。哎，结果他就把这皮带抽出来打我了。那这时候呢，这舞厅的检票人员就过来拉架。咱说啊，其实是检票人员，其实就看场子的嘛。嗯，就那,那帮西服。嗯，这才把我们说给分开。然后我还从兜里啊掏出两盒烟来，给检票那人一盒，我还塞给了宋阳一盒。说别闹了。哎，因为我也不想得罪他。之后我就走了。然后我就去哪儿了呢？去旁边这个公共电话亭啊。给我里边的朋友打电话，我想让他们出来。我说咱们不在这儿玩
1: 了。啊，就那个三个姑娘
0: 。对，结果我这电话还没打通呢，宋阳带着人又找着我了，然后就开始打我。完，我被打在地呢，慌乱中我就摸起来一块砖头，朝着宋阳砸过去了。之后我就逃跑了。嗯，这是董伟说的。但是警方肯定不能只听他这一面之词，对哎，与此同时，围观人员证实啊，说在舞厅门口的时候，肯定不是像董伟所说的，自己只挨打啊，说软话，因为围观人员表示，确实他们看见啊，这个董伟还手了，而且宋阳抽出了皮带呢，董伟也砸碎一酒瓶子，准备反击，
1: 啊，都拿着家伙
0: ，对，之后才被舞厅检票人员拉开。而且医院的检验结果也表明，在这个死者宋阳左侧眉骨这个位置有一个伤痕，是属于被酒瓶子弄伤的这么一个状态
1: ，哦，划伤
0: ，哎，对，这是第一现场的情况。那么第二现场呢？按照董伟的意思是自己一直被三个人摁在地上打，嗯，可是如果事实如此的话。审判长就问了：“那你又是怎么用石头这个打中宋阳后脑勺的呢？”对呀、啊，那不在正面刚吗？呃、<对>这就不好理解了。不是你
1: 拍的侧面也像话？对
0: 对啊。于是，在法庭上呢，审判长也让董伟还原这个击打宋阳后脑勺的动作。嗯，说你怎么打的？你给我学一个。<是>这董伟就支支吾吾。始终也是做不出来这个动作。
1: 那是，我觉得你，我跟你说，能做出这动作，除了刘备，没有别人。他学不了，他这胳膊够长。对
0: ，并且警方啊，还有另外一名现场证人，也是唯一一个第二现场的目击证人
1: 。有人看见
0: 吗？这人是一摩的司机，据他的证词说啊，说当时他听见说这儿有人打架，他就赶紧过来说想看看热闹。哎，脖子结果他看的时候啊，就是一个男的蹲在地上。啊，脸上就流着血，往旁边呢还转还站着一个穿白衣裳的小伙子，在那指着他骂骂咧咧的，骂了一会儿之后，这白衣裳呢就往胡同里边走了，说我这一看这主角都撤了，我这热闹也没得看了，看了
1: 撤呗
0: 。结果我这刚要走，那白衣服的又回来了，手里还拿着一块砖头，
1: 牛
0: <妞>就对着蹲着这人的后脑勺就一顿乱砸，之后扔下砖头就跑了，还
1: 是一顿乱砸，对
0: 。这个证词可以说和董伟自己的供述出入就更大了，完全不一样。那要按照这个证词而言的话，董伟你在第二现场，这不光是还手了，你还占据上风了，嗯，你是主导地位啊。
1: 那是你都跟人打蹲下了吗
0: ？反正这案子开庭之后啊，董伟这边的两名律师啊，是延安市最大的律师事务所的两名律师，也是在各个证据和线索中努力的为董伟进行辩护。但审判长呢，却认为这个案情啊比较清晰，并没有采纳律师们的意见。短短八天之后，法院宣判董伟故意杀人罪名成立，判处死刑，剥夺政治权利终身，嗯，连死缓都不是
1: ，就当时就当机立断，哎，嘿，判得这么果断
0: ，哎，好家伙，这一宣判，董伟他爸爸可就急了，嗯
1: ，家里老大嘛
0: ，本以为是给人打了，就就给人赔钱，对他这边还四处正借钱呢，没成想这。消息一来，死刑了。白发人送黑发人，而且这可是家里长子啊。对
1: ，这真没想
0: 到，老头心疼坏了。但是这能有什么辙呀？您说了，延安是最好的律师事务所，你没能救他儿子一命，这就算完了
1: 。对
0: ，哎，这会儿身边有人给出主意了，说别延安了，咱老家这边有一律师就挺厉害的，说曾经听说他给一个案子打官司。四个人都判死刑了，结果这律师一出手，都变死缓了。嚯<哇>，哎这，这高科技也、啊、缓了。嘿，董老爸一听这个，说这那就赶紧去吧啊，求求人吧。这个有高人啊，嗯，这人谁呢？这人叫朱占平啊，姓朱的朱，战是战友的战啊，哦、平啊，平面图的平。这也就是这期案件里促使枪下留人成型的这个人。嗯啊，喊这句话的人
1: 喊出来了，
0: 喊出来了，
1: 枪下留人
0: 。嗯，然后陕西人的话，应该说是枪下留人。枪下留人，哎，他有点鼻音嘛。这期案子啊，咱们实事求是，从咱们知情的内容来看，这肯定算不上什么大型的冤假错案。嗯，对。而且被害人宋阳的家庭背景啊，很普通
1: 。对，不是有背景
0: 的，干不出什么只手遮天的事儿来。嗯，而且实打实的，就是出人命了。对吧？对，人还肯定是董伟杀的，对。这也跑不了。自己也承认，这也跑不了，都挺清晰。真要说有问题，也就是案件内部的一些个疑虑，对吧？对吧
1: ？不是，就是咱们这听的话，我觉得最大问题就是他判的是不是有点过过过，对不对
0: ？这就关系到这个嫌疑人董伟他到底是不是必须死刑的这个判决了。对，嗯，其实
1: 就这么了
0: 。朱占平啊，不是网红，所以咱们也不必神话这个人。他具体是不是一个好律师呢？我们也不用做过多的评价，因为这人还活着，人家还在工作着。但是只看这一宗案件的话，咱们绝对可以说，在这起案件里，朱占平绝对是一个负责任的律师。哟，而且其实此人这个口碑就不错。为什么呀？从根儿上来说，这人不是一名律师，他本职工作是一名文字记者
1: ，半路出家
0: ，半路出家，嘿。在他当这个记者工作的同时啊，他自己报道一起这个讨债的案件啊，他就发现这当事人怎么十多年都不能要回自己的赔偿，
1: 怎么又拿不回钱呢？对
0: ，这朱占平就深感不公啊，嗯，于是乎就毅然决然的辞去了这个记者的工作，三十三岁考取了一个律师资格证，想考成为了一名律师。那所以说，从这点来看，这人就很明显，他有点正义感，对。你说是吧？
1: 他有他至少有这种怜悯之心嘛
0: ？对，而且还有点狠劲儿和行动力、啊。对，说干就干
1: ，能成事儿的人
0: 。当这个董老爸找到他的时候，朱占平呢，首先是了解了一下这案件的情况。哎又得知什么？这董老爸跟自己也是老乡，都是子洲县的人啊。啊。家庭条件也不是很好，就接手了这起案件，而且人家并没有狮子大张口
1: ，说多少钱
0: ？只收了这个董老爸最基础的代理费用三千块钱。嘿，干你这案子不多，这不得不说吧，良心绝对良心价，关键你
1: 这是条人命啊！对，这二年
0: 咱们这身边啊，或者是自己本人呢，或多或少都牵扯过一些官司。嗯，按咱们得知这行情价，三千块钱拿过去见一面，三千块钱是咨咨询费，咨询费能让你进去聊聊去，对。哎，还不是你进去聊，他进去跟你没关系。对，更何况您这是一人命官司。朱占平就认为说。董伟这起案件里边，董伟是有明显的自卫情节
1: ，对呀、啊
0: ，对吧？而且宋阳一方率先挑事这个是，这也是肯定的，不能说毫无过错呀、啊。他们这边寻衅滋事嘛。嗯、但是在审判时呢，法院却忽略了这些情况，所以朱占平就认为啊，这案件应该还有机会，嗯，还有机会。于是，二零零二年的一月三日，这个朱占平就正式成为了董伟的代理律师。二零零二年的一月二十四日，朱占平就去了陕西的高等法院。在查阅了这起案件的资料之后呢，又赶到延安去见了董伟一面，并且对案发时送送阳去这个医院的出租车司机进行了一个走访取证。哦、朱占平就认为啊，说第二现场的这个目击证人说他看到董伟向宋阳的后脑反复击打，对吧？一顿打嘛，但是验尸结果却表示呢，宋阳的脑后只被击打两次。
1: 啊，所以他这个也是有出入
0: 的。哎、呃，从这一点可以看出，这个证人的证词和实际的情况并不吻合。嗯，那因此证人的这个证词呢，是不能够作为完全的参考的，并且朱占平呢还罗列了很多其他的证据啊、疑点啊，这个，哎，归着包堆一并就递交给了法院。嗯，认为董伟呢只是防卫过当，罪不致死
1: 。明白
0: 。哎，只要您改改掉这个死刑
1: ，对，那其他的都好说嘛。
0: 是死缓是无期，他们觉得都目的达到了。对，其实截止到这一步啊，朱占平很有信心，他认为于情于理，这个董伟故意杀人罪肯定是有些重了的。对，所以觉得呢，二审的结果应该会很好，嗯、最起码能变个死缓嘛
1: 。对
0: ，但是没想到啊，四月二十七日，董伟这个案件的二审结果出来了，维持原判
1: 。哦，还是死刑
0: ，还是死刑。嘿，朱占平一下愣了。他没想到自己这个辩词这么充分，而且还找到了新的证人，结果居然维持原判
1: 。这个为什
0: 么呀？而且他有预感，这个执行应该快下来了。啊、说实话啊，这案子到了这会儿，一般的律师可能也就放弃了，是
1: 因为已经二审
0: 了嘛？对，二审人也审了，维持原判了，你还能有什么辙呀？对呀、啊，结果这位朱占平先生为什么说是负责任呢？人上北京了，干嘛来了？最高人民法院啊办事儿啊，人家说了，咱先说别的啊。他二审结果出来是四月二十七号，嗯，他认识那女孩去年四月三十号
1: ，好、哦、一年了。这
0: 董伟就已经等着等一年了，
1: 嗯
0: 。然后他正好去北京这段时间也赶上这个五一假期黄金周，嗯，火车票难买。还是买了一张这个特价的这个，花高价买不是花高价钱买了一张火车票去的，嗯，连夜去办这事儿。四月二十八号，朱占平到了北京之后，直接就奔最高法院去了。但是咱们也知道，你这门它不是你随便什么人能进，敲门就能进。你朱占平也只是个律师，并不是公职人员，那就更不可能随意由你进出了。那是，虽然说那个年月你用不着什么介绍信。但是高低电话你得打一个，
1: 关键门口保安也不
0: 让你进。对，有人同意了你才，人家门口可不是保安啊，对，武警，武、啊、警，对，武警不是保安。哎，朱占平就站在这个传达室，一遍一遍往里打电话。就说真是不巧，就赶上啊，这人家里边的办公室搬呢，这儿轮换呢，哦，搬搬家呢，家所以这个电话一直都很难打，一直到了上午十一点钟才接通。电话那头呢，听完他的陈述之后，就表示说那可以。你先把这个案件的资料先寄过来，咱们研究研究。嗯，朱占平说：“就别寄了，我就在门口，在门口呢。啊啊”啊，这么着，不一会儿里边出来一法官，就把他这案件资料拿走了
1: ，啊、哦，没给他接进去
0: 。对，这会儿朱占平心里还挺痛快的，虽然打电话费半天劲，但这事儿起码进行的还挺顺利的。递交了吗？哎，自己呢挺高兴，回去收整了收整，说一会儿我好好的找个地儿吃口痛快饭。嗯。嗯结果刚吃上饭，这自己电话又响了，不是别人，董伟他爸、嗯、打来的。一看这来电显示啊，朱占平这心里就咯噔一下。果不其然，接起来一听，那边哭的就已经不行了，
1: 就要执行了、啊
0: 。说不行了，这朱律师全完了。说我这边已经接到法院通知了，明天上午十点半，嚯，董伟就要被执行死刑了
1: 。真够紧的
0: ，晴天霹雳啊！有心说，现在咱再去这个最高法院，可是这会儿五点多了，人下班了。明天上午十点半执行死刑，最高法院八点上班，留给他的就这俩半小时。第二天一早，人朱占平就站在这个最高法院门口了。他想的是什么呀？昨天拿我找我拿材料那个，我见过呀，我在这门口等着他。他一进门，我先给他拦住了。我说这事儿，这不就第一时间吗？啊！而且你们八点上班，你横不能比八点晚到，你迟到啊！结果他没成想，人家坐班车来，哎呦，人那班车直接就开进院去
1: ，这跟他没关系，不会从门口走
0: 。哎，这眼看着这有耽误时间，往往他就又开始打电话。这会儿就已经是九点四十了
1: ，哎呦，这时间可太紧
0: 了。朱占平就一个劲往里打电话，结果自己的这个手机响了，嗯，又是董伟他爸。这会儿老人这声就已经比较冷静了，说算了，朱律师，囚车和这个执行的武警已经开进看守所了，拉走
1: 了
0: 啊！这会儿就给我们三分钟做最后道别呢。说、哦、我们道别了，说知道您尽力了，咱就算了吧。人家亲爹都说算了啊，结果这位朱占平先生啊，人说了一句说只要枪没响，我的努力不会停止。哎
1: 呦，好律、啊、三
0: 千块钱啊，好律师啊。挂了董老三电话，接着给法院打。哎，不错，终于打通了。十点钟，朱占平推开了刑事一庭这个叫李武清副厅长的这个办公室门啊，抓紧时间就向这个李副厅长陈述案情，说您得赶紧做决定吧。这会儿那边都刑场了对，那边子弹都上膛了，再晚一会儿枪一响，什么都晚
1: 了。嗯，这应该就剩半个小时了，是吧？
0: 只有半个小时了。李武清，这也是，咱也说是一目十行啊。看完了这个申诉材料，决定就说双管齐下吧，不咱们。一方面呢，向最高人民法院申请下达这个死刑暂缓的执行命令，一边用手机就联系延安那边的工作人员。但实际上，这个电话打的也不是那么顺利，毕竟你想，他隔这么远。又不是认识人，对
1: ，而且这里他也有流程的，他
0: 不能一下把电话就打到那个对口的人手里去啊，他没
1: 法打到那个执行的人手里去啊，你怎么又没用啊
0: ？一直到十点十八分，这个电话经过了几次的转接，终于是到了这起案件的执行法官手里。嗯，十点二十四分电话通了，然后就有了以下的对话：说你是不是在执行一个叫董伟的案子？那边说是。那枪响没有？还没响。我这是最高人民法院一庭，现在通知你推迟到下午三点执行。这期间我会给你新的指令。然后人那边问说你是谁？我叫李武清，开着你的手机。省高院的杨副院长会给你新的指示。这边李武清的电话刚刚挂断，哎，这边朱占平这手机就响
1: 了。哎呦
0: ，董老汉打来的，说操，朱律师太谢谢您了。这仍……救下来了！
1: 哎呦，牛逼！哎，真的，我都起鸡皮疙瘩了。救下来了，他这个四分钟给救了
0: 。这会儿时间是十点二十六分
1: 。哎呦，还剩四分钟给救、嗯嗯，什么概念？真牛逼
0: ！再有四分钟，那枪一响，什么都凉了。说
1: 没用了，哎，嗯、那你别说，这个朱占平找的这个旅，这个
0: 庭长，庭长也挺也给很负责任，是吧？嗯、朱占平也有你这份感慨，嗯、他就没想到说。我这事儿能办成？对，但是他办了，结果还真成了，你
1: 、嗯、挺牛逼的，这句我觉得能算奇迹了
0: 。当天啊，朱占平办完这个事儿，他就走出这个最高人民法院的时候，看着这个后背这个国徽啊，大门啊，心里也是特别感慨，他就觉得特畅快，你知道吧？嗯、于是他就抱着自己的包，在这个人民法院门口跟这个门牌合了个影。啊、哎。哎，这张照片，照片网上应该能找着。如果有兴趣听众，你们可以去搜搜看啊
1: 。是那意思，因为你知道我听的时候，我什么感受啊？就是咱也都知道。办事效率这个事儿，尤其是他这种机关口的事儿，他有的时候效率没有那么高。流程啊，对，人家说了，人因为什么呀？你这执行的这个法官人讲话了，你说是他就是他呀，你怎么证明啊？
0: 对，而且他两
1: 分钟这事儿就耽误了
0: 。他还不是说你出门左转就能办这事儿，你得往你在北京往一个什么延安市，先省，你可能得先延安市县，然后对，先级一级的，对，
1: 对你这一层一层打，然后再联系到那儿，没准已经就。对，难说了，其实中间这点过程，这些接电话这些人，对，都挺负责，都挺给力的。我觉得朱占平肯定在他办公室，就是就是咱这不是跺脚了，拿着材料肯定就是攥攥一个了
0: ，也也紧了，那
1: 肯定也做做着
0: ，也做做着。这案件讲到这儿，我觉得所有人都跟这松一口气，嗯，感觉说咱终于把人给救下来
1: 了，就得挪到下午三点是吧？嗯
0: ，但实际情况可以告诉大家啊。董伟最终还是在几个月以后被执行了死刑，啊，哎
1: 还，还是还是给毙了
0: ，怎么回事啊？当时啊，在朱占平回到延安之后，不好的消息就出现了，他一个人前往这个北京啊，上最高法院请求枪下留人的这件事儿，嗯，在当地就引起轰动了，知道吧？怎么说的呢？甚至被登上了报纸啊。哦因为就“枪下留人”这四个字儿，它就够新闻啊！是要不咱也不给讲啊
1: ！要不咱干嘛讲啊？够
0: 热点啊！对，这对于一个律师来说，肯定是一个博取名声的这个好事儿，
1: 金字招牌
0: 。但是对于在媒体工作过的朱占平而言，他就意识到这件事儿可能不太妙了。哦、说白了就是这件事儿如此这般的被大肆报道，那所引起的社会舆论对这起案件的走向实际上没有好处。
1: 对，其实我刚才就在想，咱们都觉得他这个过程非常刺激，或者怎么着，对正义感什么的。<对>但毕竟这个董伟他是一个伤害人的这么一个形象，对,对,<吧>对他是一个对吧
0: ？这里牵扯到是非对错。如果你真的请求枪下留人，最后留了，那怎么说？
1: 对那对宋阳来说，他是一个什么？不
0: 是不是，是对一审和二审啊，对吧？对。这里边的舆论在这儿呢，嗯，那如果他能留，是不是意味着以前的都该留
1: ？对，这一下就不好说了
0: 。这个舆论你就不好控制。我觉得这个位置咱们不多说，想必各位听众呢能明白，能明白,能明白其中的道理。啊，二零零二年的九月五日上午十点半，朱占平呢就接到了这个审判结果。他本以为呢会是死缓或者无期，
1: 嗯
0: ，结果董伟一案呢最终还是维持了原判。啊！死刑立即执行，这就是终审了，剥夺政治权利终身。董老汉呢，在最后探视董伟的时候啊，这个董伟也是放声大哭，并且交代给自己的父亲说，在看守所里啊，还有自己的东西，让父亲务必取回来。嗯，什么东西呢？一个是董伟自己的日记，另外还有两封信，一封叫《去年最灰暗的日子》，嗯，另一封呢就叫《世界上最倒霉的事由于这起案件啊，在当地有着这个不小的轰动，所以枪决之后，陕西高院也是公开出面，就给予了正面的回应。嗯，啊，时任这个刑事一庭庭长的田伟就表示了，说我们依据的呀是法律和事实，那是法律的公正性是不容有任何因素来阻碍的。嗯，同时庭长的张宽祥也站出来表示说，判决是公正的，虽然舆论导向很重要，嗯，但我们的工作是排除任何干扰。查实证据，啊，实事求是，按法律办事朱占平最后也表示啊，说我尊重人民法院的判决，但是保留自己的辩护意见。这整个是二零零二年的案件啊，嗯、但是有一个事儿呢，其实可以跟大家分享一下，就是在二零零七年的一月一号吧，呃，咱们国家的最高人民法院做出了一个决定，就是关于统一行使死刑案件核准权有关的问题决定。嗯。其中呢，第二条就明确说明了，自二零零七年一月一日起，死刑除依法由最高人民法院判决以外，各高级人民法院和解放军军事法院判决和裁定的，应当报请最高人民法院核准
1: 。哦，就是往上递了
0: 。对，这样呢也就自己这边给标志着下放了二十四年的这个死刑核准权正式被收回了。嗯。也就侧面的说明了对于死刑案件的这个重视程度，说白了就是现在你这个省力啊什么的，你就没法决定你这个人死活了
1: ，也是怕有什么问题嘛，判
0: 断。对，我觉得这是好事啊，这肯定是好事咱不然的话，你想想，如果死刑的这个权利要在县级就能，要在下
1: 放的话，那他就是那杀人的刀啊
0: ，那就是杀人的刀了。一个县长就能做很多事儿了。其实我说不好听
1: 点再收点黑心钱，那你很多事儿就说不清楚了
0: 。其实有很多时候，我那天我看了一个电影啊，这个韩国的，他讲的就是这个精神病院啊。你怎么判断这人不是精神病？你都
1: 判断
0: 不了。如果我是院长，你就完了。嗯嗯，对吧？对。所以，这是一个让人消失的另外一种方法，这个东西如果勾结一下、串通一气，害一个人，这也挺可怕。尤其是在这个地方，那说操，办他怎么办？给他关到精神病院去吧。
1: 就是他表现得多正常，你都可以说他不正常。不正常，你这事儿说不了
0: 。对，就是判一终身监禁了嘛，是吧
1: ？然后最后关着关着，这人就真疯了
0: 。这个案件就此完结了。我觉得我们也可以说自己的感受了啊。嗯首先，我觉得呢，就可能听完这个案件的人，多少觉得有点唏嘘和惋惜，因为毕竟活成一条人命嘛，似乎死的有点冤枉。对。我觉得这种感觉可以理解啊，尤其是因为这个案件本身呢，又增加了这个枪下留人这样一个具有戏剧性的一幕，嗯，所以人们肯定还是希望说这个人能够因此而活命
1: 。那是，这是因为大家心里的一个<对>这个
0: 寄托寄啊，从而使得这起案件就更加有戏剧性。嗯、如果咱就是说，如果这个是个故事，对，最
1: 后他还能跟那个女老师再好了，对对对对，对对对对然后最后有了孩子再看，你会就会觉得、啊、哎呦，有一孩子让朱占平给起个名、啊、对，然后你就会觉得特痛快、啊，<笑>和你想象中的一样，说真好，对。但是，只不过现实不,不行不行
0: ，这个咱们不能以这种看热闹不嫌事儿大的这个是吧？是能明白，咱
1: 也能明白
0: 。根据案情来看，真的被判处了死刑，其实也不要那么出乎意料啊，因为毕竟无论如何，确实是你董伟亲手将宋阳杀害的。嗨，<吧>咱这多说一嘴啊
1: ，比如说，就是咱就说，海淀那边有一大哥霸，黑、嗯、社会大哥，嗯，没招我没惹我，但我知道这人欺负老百姓。有一天，我说替楼下邻居出头，
0: 嗯、我拿着刀。
1: 嗯对，拿为民除害，我拿着刀突突给他捅死了，嗯，我该肯定也得判死刑吧？
0: 你肯定也得判死刑啊！<对>这可就是法律和情感之间的矛盾点嘛，对吧？<唉>对吧所
1: 以咱说也能理解他这个判审
0: 判判,判法，但是反过来说呢，再一个，我觉得董伟留下这两封信啊，去年最灰暗的日子，世界上最倒霉的事儿，嗯，啊，我还是希望听众能够在听完这次之后引以为戒。虽然咱看不见这两封信，但是你看这标题。你大概能理解其中的无奈。去年最灰暗的日子，为什么他等了一年，我什么时候死？对
1: ，对关键这不就是郭德纲说的吗？死不怕，就怕等死。对，关键是你都到这执行的时候了，这边还给着你希望呢。对，然后等我也能想理解那个董伟，就是等人说枪下留人，他已经都在那跪好了的时候，<对>然后那暂缓
0: 。最关键是枪下留人都给我留了，嗯，你又让我来一回。两回，对不对？这个枪、这个、下留人，我都觉得我行了
1: 。啊，他自己也都会觉得。嗯、呃，
0: 你又让我来一回。嗯、再一个就是这个世界上最倒霉的事嗯，就是面对着这种像宋阳这种无赖、无赖、臭无赖、臭流氓过来用这种你最痛的点来挑衅你的时候，嗯，谁？你说这不就是？
1: 无妄之灾嘛，他是真急的你
0: 。关键你你站在，如果你是董伟，嗯、你又该做出什么样的正确反应
1: ？不啊、你不理他，你咽不下这口气。
0: 气不是关键，你不可能不理他，因为他会一直在这儿理你，啊、他招你啊。是，大街上人来人往、啊，都看着你呢。他跟你说的话，别人都听着呢。嗯，你要不要脸？你要不要脸啊？要要脸啊关键是你还想，
1: 他是刚看上一姑娘，嗯，对吧？这姑娘在里头呢，他灰头土脸把这姑娘带走了。他也想人家怎么、啊？你别说
0: 他想睡这女的一宿了，嗯、他就是说这女的屁股真大，这都直一嘴巴。对呀、啊，嗯，反正这个就是说，世界上最倒霉的事
1: 。你确实是
0: ，对<吧>因为你
1: 站在他这儿吧，就站在董伟的角度想吧，他确实也冤。嗯，他杀人肯定是不对的，嗯、但是你说他这个事儿碰着的，嗯、就点背嘛。
0: 点背。反正我还是希望听众们啊，能够在听完之后啊，咱们说引以为戒。嗯，就生活中啊，逼你。逼你一把这种事儿，比比皆是。对，但是很有可能你输了的话，输掉的是一生，以及你家人的一生。就总会有垃圾的人在挑衅你，但是我觉得我们仍然还是尽可能的保持理智
1: 。生活中往往是这样，就是他最幸运的一天，其实也是去那年的五月一号、嗯
0: ，对，和他最倒霉的是同一天。他最幸福的
1: 一天，哎、呃，和最倒霉的是同一天，
0: 对，他也就是说,说会是吧？
1: 对，所以说说你太高兴的时候也也悠着点，想想。
0: 对，反正我觉得就是不为别的啊，就为这个他的命没有你的命值钱这一条，对、哎，就得好好珍惜自己，嗯，对不对？一个无赖的命和你的命真的不能够在一个秤上称
1: 。对，凡事多三思，多
0: 三思。好吧，得感谢您收听娱乐电台。我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您想加入我们的微信听众群，又或者是寻求商务合作的话，那么请您关注我们的微信公众号“宜乐周告。我是小伟，大、啊、的，徐先生，我们下期再见，拜拜，拜拜。